0: Deze maand hebben we het in Bruut Eerlijk over het verlies van een baby. Vanessa laat deze maand een van haar cliënten aan het woord die zij volgde van bij het verlies van haar eerste baby. Het hele jaar dat daarop volgde en ook gedurende haar nieuwe zwangerschap na haar eerdere grote verlies. Vanessa haalde ook alle professionals die op deze dame haar pad zijn gekomen gedurende dat jaar voor de micro. En ze praten, praten en praten, bruut Evelien vertelde inderdaad over een aantal personen en verenigingen waar ze heel veel aan gehad heeft. En zo kwam ze ook in contact met Boven de Wolken. En in deze eerlijke aflevering heb ik een gesprek met Anneleen Fransen en Sharon Gernaert, de oprichters van en fantastische powervrouwen en stuwende krachten achter Boven de Wolken. Voor wat kunnen mensen bij jullie terecht? Op welke manier kunnen wij jullie tegenkomen? Of kunnen wij boven de wolken uh, die jullie vertegenwoordigen tegenkomen?
1: Ik denk dat wij onder andere overleden baby's fotograferen. Dat is eigenlijk echt hetgeen wat we doen. -hmm. klinkt ook wel meteen heel hard. Maar eigenlijk is het wel iets heel moois. Omdat we toch wel ons best doen om echt momenten te gaan creëren met ouders. Het is niet enkel de foto's dat we nemen, maar ook echt... Het gaat drempelverlagend werken vooral. Uh, Naar ouders toe, naar grootouders toe, broers en zussen toe. Ja, ik denk dat dat uh, hetgeen is wat we voornamelijk doen. Maar daarnaast ook nog, wij organiseren ook wel uh, een sterrenouderavond als als ondersteuning voor uh, de ouders. En we doen ons best om het maatschappelijk debat rond de erkenning, die momenteel toch wel... uh, Allee, het is niet oké okay, mm-hmm. uh, om dat te doorbreken, ja. zodat kinderen toch wel herkend kunnen worden. Ja. Ja. Ja.
0: Ik wil daar zeker op al die zaken die je net verteld hebt, graag zo dadelijk uitgebreid uh, op terugkomen. Maar iets heel opmerkelijk zei je daarnet al... Wat doen we? Wat is een beetje onze main thing? Dat is het fotograferen van overleden babytjes. En je zei zelf al, eigenlijk is dat iets hards en iets moois tegelijk. Hoe gaan jullie daar dan eigenlijk mee om? Want ik kan mij voorstellen, hoe combineer je dat en hoe laat je dat ergens ook toe? Ik kan me voorstellen dat heel die moment hard en rauw en mooi en puur tegelijk is. Hoe, hoe gaan jullie daar op zo'n moment mee om? Hoe, hoe gaat... Wat mogen we concreet ons daarbij voorstellen? Ik denk dat dat ook het
1: mooie is daaraan. Ja? Dat het, je kunt die ouders iets geven wat dat bijna niemand anders kan geven. Het is voor ons zelfs bijna een voorrecht dat wij dat mogen doen voor mm-hmm. hen. Um, en dat is inderdaad hard en rouw. Maar zoals je zegt, ja. de liefde overheerst en dat maakt het wel veel zachter. Um, als je als persoon dat kunt doen voor iemand mm-hmm. maar het is natuurlijk ook als fotograaf zijnde niet gemakkelijk om he, die deur open te doen en ja. ook niet te weten in welke situatie want iedere situatie is anders dat er gaat terechtkomen maar
2: ja het is toch wel altijd het ja. is ja, hartverwarmend heel verdrietig ik like dat Sharon zegt elke situatie is heel anders elke keer opnieuw en ik de, de mensen die zo twijfelen van, ga ik dit wel kunnen? Hè? Die twijfelen van, wil ik fotograaf worden voor boven de wolken? Uh, als we die dan een keer opbellen of ontmoeten, dan is dat van, ja, ik ben bang dat ik dat niet ga aankunnen emotioneel. En dan is eigenlijk altijd de reactie na de eerste keer van, goh, um, dat is eigenlijk veel meer, allez, beter meegevallen dan dat ik had gedacht, omdat zoals Sharon zegt, de de liefde overheerst. Ondanks het vreselijke verdriet. Maar ook dat je dat kan doen voor iemand anders. Zoiets wezenlijk, iets heel klein, waar je toch een enorm verschil mee kunt maken. En niet alleen op dat moment, maar eigenlijk voor de rest van hun -hmm. leven. -hmm. En dat je dat doet gewoon uit overtuiging, met respect, met liefde, zonder daar iets voor terug te krijgen... maakt u heel rijk als mens. Het geeft heel veel voldoening. En dat maakt het zo
1: haalbaar
2: om te doen en het te blijven doen. En vooral niet te focussen op het vreselijke verdriet -hmm. waar je mee geconfronteerd wordt. Want dan doe je het ene keer en doe je het niet meer. Maar je -hmm. focust je op de liefde en op wat jij kan doen om voor die mensen zo'n groot verschil te maken. En dat weegt veel meer door dan... De confrontatie van uh, de rouw en het verdriet.
0: Ja, mooi. Zeg, en hoe zijn jullie daar eigenlijk bij gekomen? Hoe, hoe, hoe zijn jullie daar ingerold? Hoe? hoe? Jullie kenden elkaar ervoor al, of nog niet? Of? Nee, absoluut niet. Hoe is, er, hoe is dat gegaan? Nee. Want ik, je bent niet, denk ik, misschien wel, hè, opgestaan op een ochtend en ik, ik, ik ga dat nee, doen nee, vanuit nee. het niks.
1: Nee, zelf ben ik mijn dochter Nina verloren mm-hmm. vlak na de geboorte. Um, ze is, is niet gestorven vlak na de geboorte, toen is dat Uh, ontdekt geweest dat ze een open middrijf had, overgebracht naar UZ Gent en uh, de dag nadien is ze overleden, om het eventjes zo -hmm. kort te schetsen. En dat moment dat dat er mij werd gezegd van we gaan ze in uw armen komen leggen, je mocht ze zien, knuffelen, uh, was mijn eerste reflex, ik moet mijn fototoestel gaan halen en ik moet hier zoveel mogelijk foto's van hebben. Uh, Iets wat duidelijk heel weinig mensen toch wel denken, dat hebben we zelf hè, uit ervaring wel euh, ontdekt. Uh, wij hebben dat ook gedaan. Ik heb een bevriend fotograaf opgebeld om ons gezin te fotograferen. Hm. En ja, dat is toch wel iets wat dat, ja, mij, mij recht gehouden heeft, die foto's van haar. Maar dan kom de lotgenoten tegen in uw verdere een rouwproces, uh, die eigenlijk absoluut geen beelden hebben of, of heel hard uh, in een nierbekken op een stereel doekje um, gemaakt wordt door vroedvrouwen met mm-hmm. de beste wil van de wereld natuurlijk, maar dat was het ook mm-hmm. toen. Mm-hmm. En dan ben je na te denken van ja, eigenlijk is dat toch echt wel ja, niet oké okay. en we moeten daar iets aan doen. Ik ben daar dan mee gestart, zelf, uh, alleen, maar gevoeld dat die nood zo hoog was en ik mm-hmm. dacht nee, dat gaat hier niet lukken alleen. En heel toevallig, of niet zo toevallig, <lacht> ja, dat, dat blijven we zeggen, um, had dan alleen mij zien staan in... Wat was het, in een dag allemaal? Op Facebook. Ja. Ik eens iets op,
2: iets op Facebook. is Facebook, ja. wat ja. waar, dat, waar dat je eigenlijk leest dat Sharon bezig was met te doen wat ik deed in Oostende. Ja.
0: Ja. Mm-hmm.
2: En waar dat ik eigenlijk... Um, ik ben vroedvrouw en waar ik door de geboorte van Marie Lou, een uh, stilgeboren meisje, waar dat ik dan als hobbyfotograaf met een professioneel toestel, die mensen heb aangeboden aangeboden in plaats van met het toestelletje van de dienst. Zoals Sharon zei, waar dat je dan de typische vroedvrouwenfoto's had. Heb ik hun gezegd van kijk, ik kan als jullie willen de geboorte van Marilou uh, fotograferen. En de dagen die jullie met haar doorbrengen bij ons op de materniteit, met mijn toestel. Die kwaliteit gaat veel beter zijn. En die mensen bouwen dat heel graag. Die hebben, ik had daar een, direct een hele goede band mee. Een, een zeer um, open... Uh, ze hebben mij enorm toegelaten in... Dat rouwproces dat eigenlijk al begon voordat Marilou geboren werd. En op het moment dat zij naar huis gingen, hebben ze een USB-stick gekregen... met alle beelden die ik toen genomen had. En op de begrafenis is eigenlijk, heb ik maar beginnen beseffen... door daar de ouders van Marilou te zien staan... die niet aanwezig waren, in een enorm verdriet ondergedompeld... een beetje zombie-modus aan het staren in het niets, terwijl al die mensen passeerden om te condoleren. En uh, de moment dat ik dan voor hun stond, ging bij Anne-Sophie het licht aan in haar ogen, noem ik dat altijd. En heeft ze mij vastgepakt en heeft ze gezegd... Kijk, de enige reden dat ik hier vandaag kan staan op de begrafenis van mijn dochter, dat zijn uw foto's. Dat is mijn enige lichtpunt, dat is mijn enige vast En dat heeft mij zo geraakt... Ik ben naar mijn stoel gegaan en ik denk dat ik daar op die stoel gezegd heb... Er gaat hier nu nooit niemand nog weg bij ons op de materniteit. Zonder op zijn minst het aanbod te hebben gehad van... Ik wil komen mooie foto's nemen. Hm. Als dat zo'n verschil kan maken voor ouders. Als dat zo dat ene lichtpuntje kan zijn in die vreselijke duisternis... Dan heeft iedereen daar recht op. En dan ben ik dat dus beginnen doen in Oostende... En dan wou ik op reis gaan. En op dat moment op Facebook, toevallig, uiteraard niet hè, toevallig, <lacht> zie ik het verhaal van Sharon en hebben wij contact genomen met elkaar, elkaar ontmoet en gezegd, van, kunnen we niet elkaar hè, vervangen als het nodig is? En hij heeft gezegd, ja, we gaan dat anders doen. In een VZW-structuur, dan kunnen we er nog andere mensen aansluiten. Mm-hmm. En eigenlijk twee weken later is Boven de Wolken geboren en is het sindsdien, ja, een tsunami geweest aan... Ja, ja dat hadden we
1: toen niet verwacht. Nee, he? dat hadden we helemaal
2: niet <laughs> verwacht. Want we hadden eigenlijk oorspronkelijk gezegd dat als gent tende. en dus Brugge, Gent, die regio met twee te doen. En ja. eigenlijk, het einde van dat jaar hadden we al dertig vrijwilligers en hadden we al gezegd, we gaan heel Vlaanderen doen. <laughs> en ondertussen is dat uitgebreid naar België. En dat toont maar één ding, hè, dat de nood extreem hoog was. Mm-hmm. En dat het... Mm-hmm. Uh, ja, en enorme meerwaarde is.
0: En van waarde hebben jullie gekozen voor de naam Boven de Wolken? <laughs> ja,
2: we <Wat> hadden <laughs> een naam nodig. <laughs>
1: uh, ja, we hadden wel een aantal alternatieven, Maar het is nu niet echt dat er daar een heel verhaal achter zit. Nee, eigenlijk, nee. Hè. nee. Het is, um, ja, we dachten ook wel we dachten met de wolken. Daar kunnen marketinggericht dat ook wel <laughs> ja. veel mee doen. Ja. En
2: het past ook wel. Hè. Allee. We hebben daar nog geen spijt van. Allee, nee, toch niet nee, nee, nee dat, uh, zeker niet. Nee. 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 We, 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 we hebben wel... Allee, we, wilden echt een, we hebben een paar Engelse namen op tafel gelegen, maar Ali ja. was toch nederlands Nederlandstalig. Uh, en nu moet dat natuurlijk vertaald worden naar Haudelaide Nuage ja, en, uh, ja. 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 en andere talen. Maar, um, ja.
0: Hoe gaat dat eigenlijk heel concreet in zijn werk? Er is ergens een... een overlijden of of er wordt denk ik misschien al iets eerder aangekondigd dat er misschien een mama gaat bevallen van een stil kindje. Hoe komt dat bij jullie terecht? Hoe komen jullie uh, bij die personen terecht? Hoe hoe gaat dat praktisch? In Vlaanderen zijn wij
1: intussen in ieder ziekenhuis bekend -hmm. ik denk dat het bijna vanzelfsprekend is als een vroedvrouw te horen krijgt van oké, zij moet bevallen van een een overleden baby dat vanzelfsprekend is als zij boven de wolken voorstellen dus we hebben een foldertje dat wordt daar denk ik ook wel besproken door -hmm. de vroedvrouw met de ouders en dan is het eigenlijk vrij simpel uh, het formulier op de website wordt ingevuld. Wij werken ook met een wolkenwacht, noemen wij ja. dat. Het zijn twee personen die per dag vrijwilligers van ja. wacht zijn en de oproepen opvolgen.
0: En het is dan de vroedvrouw die dat formulier voor of de, de ouders, ouders. Inzo- Het is, het is belangrijk dat de ouders ja, toestemming het is, ja. geven. Ja. 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 Maar, het zou uh, beide kunnen.
1: Ja. 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 Okay. En dan kan v- nog voordat het kindje geboren is, en van zodra dat kindje dan geboren is, um, worden wij opgebeld. En dan zoeken wij
0: een fotograaf die binnen de 24 uur kan langsgaan. Ja, en waarschijnlijk dan iemand die wat meer in die buurt woont of op die moment. Ja. Ja,
2: ja. En beschikbaar is, hè, want ja. het zijn allemaal vrijwilligers. Dus ze hebben ook allemaal hun eigen werk. en ja. Het is uh, mm-hmm. altijd wel allez, een puzzel, hè, want zeker ons aantal oproepen ja, is zo enorm gestegen. Het is soms echt een puzzel om te leggen, maar het is mm-hmm. ook allez, tot hiertoe altijd gelukt. We hebben nog nooit moeten zeggen... Sorry, het lukt niet. Dat, mm-hmm. dat is ook iets dat we hebben afgesproken. Een dag dat we elkaar ontmoet hebben. Als we dit doen en we krijgen een oproep. Het is onmogelijk en ondenkbaar dat we dan moeten zeggen... Ah, het voor u gaat het niet lukken. Mm-hmm. Hè? Dus dat, is, dat, gaat, dat gaat gewoon niet. Dus je moet... En we hebben het enorme voordeel gehad dat we heel snel de... Ja, de vroedvrouwen in Vlaanderen allemaal ja. aan onze kant hebben gekregen die heel snel overtuigd waren. En waar dat eigenlijk boven de wolken nu in de ziekenhuizen standaardprocedure is echt mm-hmm. opgenomen in de procedure van perinataal verlies. Ja. Waar dat vroeger een, een, een lijstje stond van begrafenisondernemer, ja of nee, uh, dit ja of nee. En dat staat nu ook boven de wolken. Ja. Hè, mm-hmm. Dat dat iets is dat moet afgecheckt worden van willen die ouders hè, en in die ja... Dan uh, mm-hmm. zijn het heel vaak vroedvrouwen of uh, sociaal assistenten, maatschappelijk werksters ja, okay. die dan ouders helpen. Want eigenlijk die formaliteiten. Het is vaak vanuit de, de zorg dat er wel een oproep gedaan wordt in naam van de ouders. Ja. Ja.
0: En dan het moment dat een van jullie of een van jullie mensen die kamer binnenstapt. Hoe gaat het dan verder?
1: Wij... Um... Wensen eigenlijk om, on, well, onmiddellijk afhankelijk ook van de situatie, de ouders proficiat. Mm-hmm. Uh, en dat is ook wel iets wat we nadien heel vaak horen van jullie zijn de enigen die proficiat hebben gewenst. Uh, nu, we kaderen het wel een beetje, van ondanks alles uh, wil ik jullie toch proficiat wensen. En eigenlijk is dat wel een heel groot compliment dat achteraf als je hoort van allee, dat is zo belangrijk en dat wordt zo weinig gedaan. Is dat wel heel mooi om te horen van, oké, okay, dat dat zoveel deugd heeft gedaan voor hen. Iets wat dat. Eigenlijk wel nog wat. Dat taboe mag toch nog ook wel doorbroken worden, vind Absoluut. ik. Absoluut. Ja. ja, en dan. Ik zeg het, is, het is ook altijd anders. Hè? Um, afhankelijk van de situatie en ook heel hard aanvoelen van. Wat willen die ouders? We bespreken dat ook. Of ik doe dat toch? Uh, van wat willen jullie? Um, maar vaak. Ja. Zeggen ze, doe maar. Ja, ja, sowieso. Denk er daar niet over na als uw als kind sterft. Sommige mensen wel, hè? Ja. Maar dat is, ja, ik heb dat nog niet vaak gehad, dat ze zo echt wisten van... Ja, ik heb daar een paar kijk. keer, ja, toch, toch wel,
2: die echt hebben opzoekwerk gedaan, onze ja. website bekeken. Zeker als het gaat over hè, dat ze het nieuws al hebben gekregen van hun kindjes, bijvoorbeeld, die levensvatbaar. Ja. En binnen een paar weken volgt er dan een zwangerschapsonderbreking, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hebben die mensen echt tijd en dan merkten dat die gaan opzoeken en dan op zijn blog gaan lezen en beelden zien. En dan eigenlijk ook al zo'n idee hebben soms van... Ik wil zeker daar en daar en daar ja. en daar uh, van beeld. Um, dus het is echt heel afhankelijk van de ja, situatie. Want er zijn ook mensen die angstig
1: zijn, die bang zijn van de dood. En van mm-hmm. ja, het kindje heeft koud. Um, soms als ze heel klein zijn, zo nog wat kleverig zelfs. Uh, en dan benoemen we dat ook wel. Als ze, als ze bang zijn van eden, voelen dat in die niet verschieten: uh, dat het kindje een beetje koud heeft. Maar, um, en ik denk dat dat ook het mooie is wat dat we doen, is dat dat drempel verlaagde en zien dat wij eigenlijk heel normaal omgaan met een kindje en dat wij daar ook tegen spreken en uh, mm. dat ouders zien van 'maai, als die wildvreemde persoon eigenlijk hier bij mij dat durft met mijn kind, dan moet ik dat ook doen. En ja. meestal op het einde van de, van de fotosessie zitten die ouders te knuffelen met hun kind en ja, dat is het mooiste mm. compliment dat je kunt krijgen. Je hebt ervoor gezorgd dat ik heb genoten van, hem, van dat moment en dat ik mijn kind heb durven vastnemen.
2: Mm, ja. Ja, het mooiste compliment dat ik. Ja, en ik, ik, ik ben daar meer en meer van overtuigd dat dat, dat eigenlijk nog belangrijker is dan die foto's. Mm-hmm. Ik was dat net moment... aan het denken,
0: het is veel meer dan die ja, foto's. Ja, het is
2: veel meer dan die foto's. Dan die foto's ja. Ze hebben uiteraard die beelden nadien om... Een kindje niet te vergeten, mm-hmm. hè, dat ook te kunnen tonen. Mm-hmm. Dat, ze eindelijk, hè, dat er mooie beelden bestaan die toonbaar zijn. In tegenstelling tot hè, zes jaar geleden, dat dat gewoon eigenlijk bijna onmogelijk zelf... was om, om dat te durven ja. doen. Omdat de aard van de beelden gewoon al moeilijk waren voor te verteren voor jezelf als mama. Mm-hmm. Laat staan dat mm-hmm. je dan dat durft tonen aan iemand anders. Maar dat moment dat. Je binnenkomt en dat je vaak ouders aantreft die eigenlijk nog niet durven kijken naar hun kindje. Laat staan aanraken, waarbij dat je merkt dat er zo nog een afstand is. En dan start je met proficiat. Want jullie zijn, ondanks het feit dat jullie kindje gestorven is, mama en papa geworden. Dan heb je die eerste herkenning van... Ja, eigenlijk is dat waar, wat dat mm-hmm. zeggen. En dan begin je met een herkenning van er is een kind geboren. Mm. Ook al is dat kindje overleden, er is een kind geboren. En dat is uiteindelijk de start. Als je die erkenning niet krijgt... Hoe kun je dan starten aan een rouwproces? Mm. Dus dat vinden wij eigenlijk echt heel superbelangrijk. En dan zie je ouders mama en papa worden. Mm. Tijdens die reportage. En die moed vinden... Door te zien hoe dat inderdaad een van onze fotografen heel liefdevol, heel respectvol met hun overleden babytje omgaat. En dat dan zelf ook die moed bij om dat te doen. En dan zie je echt letterlijk ouders, ouders worden.
1: Mm-hmm.
2: En dat is elke keer een beetje magisch zelfs. En ik denk dat moment, in hun herinnering later, is nog zoveel belangrijker dan die foto's. Ja, dat ze mama, uh, mm-hmm. mama en papa zijn kunnen merken. Kunnen worden. Dat ze mama en papa zijn kunnen worden. Dat dat moment daar geweest is. En Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dat nog belangrijker is dan die foto's. Ja. Mm. Ik heb het moeilijker gehad
1: dat ik haar zo rap ook heb afgegeven. Want ik was wel angstig. Niet voor haar. Niet om haar vast te nemen, maar hoe dat ze zou veranderen. Mm. En we hebben haar een dag zelf nog afgegeven. En was er toen iemand geweest die die angst min of meer kon wegnemen dan... Ja, hadden we haar veel langer bij ons gehouden. En ik zeg, het is moeilijker geweest. Het feit dat ze ze gestorven was sowieso. Maar dat ik haar zo rap heb afgegeven, heb ik veel veel lastiger mee gehad. Dan, ja. ja. En probeer dat dan ook wel als ik zelf ga en ik voel dat kan en dat mag... Zag ik dat ook wel aan ouders. Van, ik, heb, ik heb het zelf meegemaakt. Uh, probeer er alstublieft van te genieten en tijd te nemen. En geen schrik te hebben. Ja. Dat,
0: uh, yeah. Jullie vertellen, ondertussen werken jullie met heel veel um, vrijwillige fotografen. Um, zorgen jullie ook voor een soort opleiding, kader voor die mensen? Want ik kan me voorstellen dat mensen... Heel goed foto's kunnen nemen en het een heel leuk initiatief vinden, maar daarom misschien nog niet over alle skills beschikken om die zaken, de rond die jullie nu vertellen, ook eigenlijk te kunnen en durven... Doen. Dus hoe, hoe gaan jullie daarin te werken? Het begint eigenlijk ja, gewoon met een aanmelding
1: op mm-hmm. de website die wij dan gaan beoordelen. Dus je kunt niet zomaar even komen fotograferen bij ons. Mm-hmm. Um, en dan werken wij met een stagesysteem van drie, zes of negen keer meevolgen met een. Ah, ja. Ja, een ervaren fotograaf. Uh, en iedere fotosessie wordt de fotograaf ook beoordeeld uh, op ja, fotografisch vlak. Maar natuurlijk ook van, hoe was dat emotioneel voor u? Um, en zo weten wij ook wel een beetje van, ja, kan die persoon dat aan? En andersom ook, hè, als, als fotograaf zijnde zelf, kunnen je een keer voelen van, oké, okay, wat is dat hier? Maar het is jij je daarnet al zei, van vaak een keer dat ze zijn meegeweest... Ja. Hè, op voorhand denken ze van, oh nee, dat ga ik hier echt niet kunnen. Maar die stagemomenten zijn wel ideaal ja. om, uh, om dan een keer te voelen en te ervaren.
2: Ja, mm-hmm. ja en, en het is een beetje de twee. Hè. Het is, dat stagesysteem is er ook om hun gerust te stellen mm-hmm. van, je wordt niet ineens voor de leeuwen gegooid. Mm-hmm. Want het is en blijft ja, een eigenlijk. situatie dat je je eigenlijk u niet kunt voorstellen tot het moment dat je daarin zit. Mm-hmm. Hè. En dus om hun te laten winnen van, kan ik dit aan? En ook voor ons, oké, zijn de beelden voldoende en lukt het in omgang met de ouders? Want naast het feit dat daar gewoon topfotografen moeten zijn, moeten ze ook enorm empathisch zijn. En we hebben echt, ik kan ze niet genoeg ophemelen, maar we hebben zo'n fantastische mensen die elke dag van het jaar op feestdagen, in het weekend, naast hun job en hun eigen gezin, daar gewoon... Alles laten vallen en naar een ziekenhuis rijden om mensen te helpen. Omdat ze ook ervaren dat 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 zo belangrijk is en dat zo'n verschil maakt. En dat hun zo vervult als mens om dit te kunnen en mogen doen. En dat is echt wondermooi. Het zijn uh, allemaal toppers, één voor één. Met een enorme expertise ondertussen. We hebben mensen die meer dan honderd keer dit al gedaan hebben. Die... Ik ben zelf fruitvrouw. Hoe vaak maak je dat mee in je carrière als fruitvrouw? Zeker in een gewoon ziekenhuis. Ik spreek niet over een UZ Gent of Leuven bijvoorbeeld, maar hoe vaak maak je dat mee? Eén keer per jaar misschien. Onze fotografen zijn ondertussen echt experts geworden in in, enorm veel situaties terecht en leren ook wel echt omgaan met ouders en hoe wat dat dan fantastisch is aan dat team, is dat ze elkaar ook enorm ondersteunen. Hè. Dat ze bij elkaar terecht kunnen. Ik heb hè, deze reportage gehad. Uh, ik vond dat wel heel moeilijk. Hè. Hoe gaat de gelden daarmee om? We hebben dan groepsgesprekken waarbij dat we de fotografen samenbrengen. Voor groepsgesprekken van, hè, waar dat dingen naar boven kunnen komen. Van, ik heb het daar wel moeilijk mee. Dat kan fototechnisch zijn, maar dat vaak ook heel emotioneel. Mm-hmm. Uh, van... Hey, ik heb die situatie meegemaakt. Wat zouden gellen daarmee doen? Um, en dan merkte ja dat ze elkaar echt enorm ondersteunen daarin. En, en dat er heel veel geleerd wordt van elkaar.
0: Ik hoorde jullie daarnet ook vertellen over een sterrenouderavond.
1: Ja. Muziek, uh, een getuigenis, uh, maar ook vooral het samenkomen hè, en, mm-hmm. en het lotgeno- de lotgenoten die elkaar ontmoeten. En
2: denk dat dat eigenlijk de grootste grootste en de fotograaf. En de fotograaf terug. De fotograaf die ook aanwezig zijn. Ja. De twee partijen wel naar uitkijken van die fotograaf die Ans heeft gefotografeerd, ja. na zoveel jaar een keer terug ontmoet. Dat oh. is iemand ah. die je kind heeft gezien hè, en veel, ja, mm-hmm. vaak is dat niet... Ja. Dat de mensen, ja. En ook voor de fotografen om ja. dan na zoveel tijd hun ouders terug te ontmoeten um, ja, is uh, wel waardevol. En het is gewoon eigenlijk vooral een avond waar dat we focussen op herinnering mm-hmm. en liefde. En niet zozeer het donkere, rauw dingen, maar waar we echt proberen troostend en vooral ja, liefdevol te uh, Als kindjes te gedenken. -hmm.
0: Hoe zijn jullie eigenlijk structureel of bestuurlijk georganiseerd? Ik begrijp dat jullie niet meer als vrijwilligersstatuut...
2: Wij zijn een VZW. Wij hebben ondertussen uh, vijf fulltime equivalent medewerkers in dienst. En een hele berg vrijwilligers die moeten hè, aangestuurd worden. Heel veel administratie dat er uiteraard bij komt kijken. Het was pompen of verzuipen eigenlijk. Ja, ja dat was die hebben gemaakt. Ja, ja, het ja. was ofwel
1: ja. stoppen met boven de wolken of in dienst gaan. Dat was het eigenlijk, hè, want we hadden geen leven niet meer. Mm-hmm. En dat is, nog, ja. Altijd. Ja. nog
2: altijd niet. Maar. Nee, het, is, ja. het is een enorme over, allez, overvloed geweest. Uh, je je vermoedt wel ergens dat de nood zeer hoog is. En dat je daar ergens een... Gat vult, maar dat het zo overweldigend zou worden en dat de nood zo groot is en dat er eigenlijk zoveel baby's sterven elk jaar in België, dat wist eigenlijk n- niemand, omdat er ook gewoon geen cijfermateriaal van is. Dus ja, dat is uh, een boeiend leerproces geweest op uh, heel korte tijd.
0: Als jullie nu terugkijken op de voorbije jaren, welke situaties die jullie professioneel hebben meegemaakt, hebben de meeste of misschien de meest blijvende indruk op jullie nagelaten?
2: Ik denk dat daar vooral elke keer opnieuw... Wij zeggen altijd, het ontploft bij boven de wolken. Um, maar elke keer opnieuw die confrontatie met hoe... Ja, hoe moet ik het zeggen bijvoorbeeld de warmste week, hoe groot de respons is. Mm-hmm. Hoe overweldigend eigenlijk elke keer opnieuw de respons van ouders, van heel hun omgeving, eigenlijk van de bevolking, op wat dat we doen. En dat bevestigt alleen maar hoe vreselijk groot het taboe geweest is en hoe hoog nodig het was dat dat eindelijk doorbroken werd. En dat we ons enorm gesteund voelen daarin. He, door iedereen. He. We hebben een aantal warmste weken gehad waar dat eigenlijk boven de wolken enorm aanwezig was. En dan onze crowdfunding, mm-hmm. waar dat dan eigenlijk heel Vlaanderen als een blok achter ons is gaan staan en waar dat gevoeld van... Dit is zo waardevol. Wij vinden dit als maatschappij waardevol. We willen niet meer terug naar zoveel jaar ervoor. En hier willen we ons achterzetten. En dat geeft enorm veel moed om... Mm-hmm. Hoe moeilijk dat soms ook is, om door te gaan. Mm-hmm.
1: Ja, we hebben reacties gehad van mm-hmm. ouders met die reddingsactie toen. Hè, want toen ik hoorde dat jullie misschien gingen moeten stoppen, maar ik ben ik beginnen wenen, want dat mag niet. Dat mag niet gebeuren. Hè. Dat was echt... Ja...
0: Mm-hmm. ja. Je gebruikt de termen crowdfunding, -hmm. reddingsactie. Inderdaad, een tijdje geleden. Wat was er juist aan de hand? Wat is er daar op een gegeven moment gebeurd?
2: Er is eigenlijk niet veel speciaal gebeurd. -hmm. Ik denk dat dat we in Vlaanderen een heel breed VZW-landschap hebben. Met enorm veel goede doelen. Die prachtig werk verrichten. Dat landschap is enorm gegroeid door de warmste week. Omdat er veel steun kwam vanuit de bevolking voor hun goed doel waar zij zich mee verbonden voelden en daar iets voor wilden terugdoen. Maar als je dan dan de omkadering door omstandigheden zoals corona, de covid-pandemie, ervoor zorgt dat die omkadering wegvalt, merk je dat je gewoon eigenlijk terugvalt op bijna niets meer. En dat er zeer weinig structureel middelen zijn -hmm. om... En dan spreek ik niet over ons als boven de wolken, maar enorm veel goede doelen die prachtig werk verrichten, dat die eigenlijk een struggle to survive. -hmm. Elke dag leveren. En je hebt uiteraard, ondanks het feit dat je met vrijwilligers werkt, een berg kosten. -hmm. En het is gewoon een, een gevecht elke dag, om ervoor te zorgen dat je kunt blijven bestaan. En de, hè, we proberen dat op te vangen zelf, wegvallen van de warmste week, door zelf acties te doen, maar dan opnieuw door COVID worden die allemaal geannuleerd. Mm-hmm. Hè, ouders die acties mm-hmm. doen, hè, zelfs een koekjesverkoop of een quiz, alles werd geannuleerd, er mocht zelfs geen deur aan deur verkoop meer. Dus dan merk je dat je ineens, in vergelijking met het jaar daarvoor 80% minder inkomsten hebt. Mm-hmm. Dat er geen ondersteuning is vanuit de overheid, geen hè, erkenning om een fiscale test te kunnen geven, door een beetje een hiaat in de wetgeving. Je hebt daar subsidies, daar wordt zelfs nog niet over gesproken, mm-hmm. omdat wat voilà, organisaties zoals wij doen nog zeer nieuw is en eigenlijk nog niet is opgenomen als zijnde een onderwerp van een goed doel. Ja. Hè? En. Uh, Ik denk dat we dat een beetje gewoon zijn in België, dat de de wetgeving een beetje eh, achterloopt op de realiteit. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat dat je dan kunt overleven totdat die erkenning er wel is. En dat je wel bedrijven hebt die zeggen van dit vinden wij de moeite waard om een partnership aan te gaan. En ervoor te zorgen dat wij eigenlijk... ergens een gemoedsrust hebben van oké, we gaan kunnen blijven bestaan. Maar dus eigenlijk door de maatregelen
0: omwille van corona... kon er heel wat minder qua acties uh, om centjes in te zamelen voor het goede doel. Dus 80% minder. Maar aan de andere kant hoor hoor ik jullie ook wel wat zeggen. We boksen ook wel wat op tegen het feit dat een aantal organisaties wel die erkenning hebben om een fiscaal attest. Dus als mensen centjes doneren, dat ze daar inderdaad wel een percentage van fiscaal kunnen aftrekken. En wij hebben die erkenning niet, nog niet. Dus dat maakt dat mensen misschien dan eerder voor een goed doel dat wel zo'n attest, want dan levert het hen ook nog iets op. Kiezen. En waarom hebben wij die erkenning niet? Omdat eigenlijk het onderwerp, de inhoud waarmee we bezig zijn, zo nieuw is dat er nog geen wetgeving voor
2: is. Ja, dus eigenlijk geen... Als je gaat kijken naar de wetgeving -hmm. rond een erkenning, dan moet je als VZW werkzaam zijn binnen een aantal terreinen. En... Wat wij doen past in Geneem, geen die van terreinen. die terreinen. Dus eigenlijk moet er gewoon een. een
0: terrein bij gecreëerd worden. Bij gecreëerd worden, ja, inderdaad. Wie
2: kan dat doen? Nu, ze zijn daar echt wel mee bezig. Mm-hmm. We hebben daar ook wel, naast de publieke crowdfunding en de reddingsactie, de SMS-actie, hebben we ook wel echt uh, alle Vlaamse parlementsleden, Waalse parlementsleden, uh, federalen, mm-hmm. uh, gecontacteerd met die boodschap van: kijk, eh, Vinden jullie het waardevol wat wij doen? En ik denk dat de bevolking daar wel een signaal heeft gegeven. Dan is het toch wel tijd om een keer werk te maken... van een modernisering van die wetgeving. Allee, we hebben daar echt wel veel respons gekregen. Uh, ik weet dat er al een wetsvoorstel is ingediend, maar daar bleek dan toch niet helemaal juist geformuleerd te zijn. Dus dat ligt nog op tafel. Maar we hebben toch wel hoopvolle signalen dat allee, het ligt, ligt niet stil. En ze zijn er echt wel mee bezig. We hebben, m- mijn burgemeester van Oostende heeft er zich mee achter gezet. En een aantal, ik geloof het kabinet van financiën, die daarvoor bevoegd zijn, die. Uh, weten van de problematiek en zijn ermee bezig. Dus uh, we hopen binnen afzienbare tijd te kunnen zeggen... We uh, zijn erkend en kunnen ook een fiscale ja, test geven. fijn.
0: Ik denk dat dat inderdaad toch wel een heel belangrijke is uh, naar de mensen toe. Dat dat inderdaad kan hè, in mm-hmm. de toekomst. Je brengt het een beetje op dat maatschappelijk debat ook. Waar, je het, uh, waar jij, Sharon, mm-hmm. in, je, in je eerste antwoord het al over had. Van, dat is iets wat wij ook doen. Hè, um, enerzijds het, het fotograferen uiteraard is onze main thing, Maar... Wij, hebben ook wel, uh, of wij willen zeker ook wel een belangrijke rol in dat maatschappelijke debat uh, innemen. Het is
1: eigenlijk ook echt in samenwerking met, met andere VZW's. Mm-hmm. Je moet dat ook doen, want dat is ook iets. Ja, je moet je krachten bundelen. Ja. Uh, maar wij zijn ja, een aantal jaren geleden bij uh, Help Mij.
2: Als het gaat over, over de wetgeving. Bij minister Geens was Geens, dat toen van justitie. Ja. Huh? En dat ging dan eigenlijk op, op federaal niveau over de wettelijke erkenning van baby's, dus het, het, de geboorteakte, hè. Uh, wat dat eigenlijk nog altijd niet tot op de dag van mm-hmm. vandaag niet mogelijk is. Hè. Dus een kind dat niet geleefd heeft, krijgt een acte van aangifte van een levenloos geboren kind, mm-hmm. maar geen geboorteakte. Hè. Dus dat kind wordt nooit opgenomen in de burgerlijke stand en is eigenlijk verschijnt bijvoorbeeld ook niet in een stamboom of uh, op een trouwboekje van mensen. Wat voilà, dat zeer pijnlijk is, want dat is eigenlijk een beetje... een ontkenning van bestaan. Mm-hmm. Voilà, we zeiden in het begin van het gesprek... Van, het is zo belangrijk die erkenning te ja. geven. Er is daar een kind geboren, omdat dat een voorwaarde is... om te kunnen starten met een rouwproces. En als dat eigenlijk al door uw wetgevende macht... door, door uw land niet erkend wordt... als zijnde daar is een kind geboren... is dat wel een hele moeilijke. Uh, en... Moet dat geld kosten? Dat gaat vooral over de symboliek van... Hier is een bewijs. Wij erkennen jullie als zijn de mama en papa geworden. En jullie hebben een kind gekregen. Mm-hmm. En daar gaat het eigenlijk om. Maar wettelijk gezien is dat blijkbaar toch wel zeer moeilijk... Om dat in orde te krijgen. En dat is dan eigenlijk een stukje... Dat gaat dan over wetgeving. Je hebt dan het federaal, de wettelijke erkenning. Maar dan ook... Um, Als je gaat kijken naar, op op Vlaams niveau bijvoorbeeld, liggen die die bevoegdheden anders en gaat dat over welke ouderschapsrust ga je geven? Is dat niet nodig? En daar worden we dan wel gehoord, zij het nadat we gezegd hebben van, je gaat hier toch een nieuwe wet maken, zonder nekje te gaan horen, bij een organisatie als het Berffons en Boven de Wolken, die dag in dag uit
0: -hmm. -hmm.
2: dat werk doen. Welke experten hebben die dat wetsvoorstel gemaakt, is het niet nodig om een keer te gaan kijken bij het veld mm-hmm. en de mensen die er mijn ja. voeten in staan waar zij denken dat ouders nodig hebben. En dan is er toch wel heel goed geluisterd in een, in een, in een open debat in het Vlaams parlement naar uh, onze organisaties waar dat we aanbevelingen konden doen en waar we toch een aantal punten op de agenda hebben kunnen zetten die er of, hey, nog niet stonden. En het wetsvoorstel is dan ook aangepast daarnaar, ja, eruit, naar ja. de mogelijkheid tot begraven, naar die moederschapsrust, dat dat geen ziekte moet ja, zijn klopt, meer. He, dat dat ja. niet meer rauw, dat, dat je bent ziek gehaald wordt, he, dat je gewoon erkend wordt in zijn... Wij hebben een kindje verloren en uiteraard moeten wij geen ziekteverlof krijgen. Uiteraard is dat na drie dagen niet voorbij en kun mm-hmm. je terug gaan werken. Mm-hmm. En dan moet je naar de huisdokter gaan en zeggen, het gaat niet. Ja. Dan voelt je je wel gefaald. Ja. Dus dat zijn dingen die echt moeten veranderen. En ja, dat gaat over ontzettend veel uh, dingen in, over uh, een registratie. Het moment dat wij onze cijfers bovenhaalden van onze aantal uh, opdrachten per jaar, dan vielen ze eigenlijk letterlijk van hun stoel en zeiden die parlementsleden van ja, maar ja, ons perinataal verlies ligt toch maar op 400, 500 baby's per jaar en jullie fotograferen er 1200, 1300. Ik zeg ja, ik zeg maar vanaf wanneer beginnen jullie te tellen? Vanaf een babytje meer dan 500 gram, vanaf levensvatbaarheidsdatum in de zwangerschap, alles daarvoor, wordt zelfs niet geregistreerd. Niemand heeft eigenlijk een idee hoe groot die problematiek is. Dus is er geen mogelijkheid om daar meer zicht op te krijgen? Want de enige cijfers die nu op dit moment bestaan zijn... Hoeveel koffertjes heeft het Berrefonds? Mm. En hoeveel reportages doe boven en de wolk? En dat wolken. zijn ze dan nog niet
1: allemaal. Hè? En dat mm. zijn
2: ze dan nog niet allemaal. Want niet alle ouders wensen een fotoshoot en niet alle ziekenhuizen... Hè, werken op dit moment samen, bijna allemaal, gelukkig. Ja. Mm-hmm. Hè, met uh, de, de koesterkoffertjes van het Berrefonds. Dus ja, daar begint het al bij van... Hoe groot, hoeveel mensen worden er geconfronteerd met dat grote verdriet? En hoe kunnen we die beter ondersteunen? En dat is dan enkel politiek. Maar mm-hmm. dan steden en gemeenten, die sterrenweide, mogelijkheid tot begraven. We doen dan een bevraging bij alle Belgische steden en gemeenten. Blijkt dat een derde van de steden en gemeenten nog geen sterrenweide heeft. Dus mm-hmm. daar is er gewoon geen mogelijkheid om een sterrenkindje te begraven. Wordt dat dan voorgesteld in de ziekenhuizen die daar rond liggen? Want ja, je gaat misschien iets voorstellen dat de mensen praktisch gewoon niet gaan kunnen doen. En dat zijn eigenlijk allemaal toestanden die die daar iets moet gebeuren. En ouders hebben op dat moment die moed en die kracht niet om dat onrecht aan te vechten. Die zijn met heel andere dingen bezig. En dan is het een beetje onze morele plicht als organisaties die werken met ouders die een kind verliezen, om daar hun stem te zijn. En dat... Dat gaat op, op enorm veel vlakken, hè. vooral gewoon heel simpel het taboe rond de dood. Het betrekken van kinderen bij een afscheid. Mm-hmm. Al die dingen, dat moet zo breed maatschappelijk opengetrokken worden en gedragen. Dat je eigenlijk lagere scholen, middelbare scholen, eender welke studierichting, uh, infoavonden, congressen, ik weet niet wat, overal waar dat je daar een forum kunt krijgen om een gesprek op gang te brengen en mensen perinataal verlies vanuit een andere hoek te laten zien of te belichten, moet je grijpen om uiteindelijk dat breed maatschappelijk draagvlak te creëren om ouders beter bij te staan.
1: Een beetje onze, onze, we bieden geboorteactes aan, ook een symbolische geboorteactes ja. op onze website om tot die tijd, hè, hopelijk dat we dat toch nog kunnen bereiken, maar um, die worden ook wel... Het uh, ja. worden er heel veel aangekocht. Uh, maar ook van, van mensen die ja, 30 jaar geleden hun kind verloren. Hè. Dat is ah, ook ja. iets wat dat... Ja.
0: Die nu daar dan een geboorteakte ja.
1: voor ja. ja, Omdat ze eigenlijk Symbolisch niks. weliswaar, maar toch inderdaad om iets in handen te hebben en ja. om te zien van, oké, okay, mijn kind, er staat er ook echt op, ik ben geboren ja. met zijn naam, ja... Hm.
0: Ik hoor van jullie dat er toch al heel wat gebeurd is, heel wat ge- bewogen is. Gewogen ge- is, heel wat geboren, we gaan misschien in de terminologie mooi blijven. De voorbije jaren, wat zijn zo de belangrijkste verschuivingen, trends, evoluties die jullie hebben zien gebeuren? Je zegt van, dat, dat, was echt, um, dat zijn echt grote belangrijke dingen, daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Um, of misschien andersom. Wat, wat is er nog een groot hiaat? Wat dringend zou moeten gebeuren?
2: Zijn zij eigenlijk veel, twee ja. vragen ja. ineens. Ik denk, ik denk de, de allergrootste verschuiving... En ik, ik blijf dat elke keer fantastisch vinden... Dat ouders nu hun kind kunnen en durven tonen.
0: Ja. Mm-hmm.
2: Een geboortekaartje met een foto. Dat was vijf, zes jaar geleden ondenkbaar. Dat ouders... Gewoon nu de tools hebben, de, de middelen om dat te kunnen doen. Om mm. naar de buitenwereld te gaan en te zeggen... Ik ben mama en, wij zijn mama en papa geworden, wij zijn ouders geworden. Er is hier bij ons een kind geboren. En wij willen dat ook tonen.
0: Mm-hmm.
2: En dat vind ik eigenlijk het, het grootste verschil. En eigenlijk op zeer korte tijd kan dat. Mm-hmm. Worden er op social media foto's gedeeld. Mm-hmm. Dat was ondenkbaar. En het gaat niet over het delen van die foto. Het gaat erover dat je die ouders eindelijk, als zij dat willen, kunnen ze dat. Daarvoor konden ze dat niet. Mm-hmm. En dat is fantastisch. Dat dat, 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 dat taboe zeer snel... waardoor doordat mensen ook sneller zien, familie, vrienden... Hè, ja. Eh, ja. Wat dan die
1: mensen eigenlijk wel verloren zijn. Ja. Want, ja, je ja. ziet
0: hen als... Allee, je ziet het babytje, maar je ziet hen ja. ook als ouder. Je ziet hen met mm-hmm. hun baby. Je ziet mm-hmm. hen als
2: een gezin. Mm-hmm. Ja. Ja. En dan nu echt mensen eh, op, op kerstkaarten, op nieuwjaarskaarten, eh, Ook de ja. naam ja. bijzetten. daar werd ook zeer weinig gedaan ervoor. En eindelijk, eigenlijk, als je het opentrekt... De overleden kindjes mogen eindelijk de plaats innemen die ze altijd hadden moeten innemen. Of hadden mogen innemen en die ze nooit mochten innemen. -hmm. En dat kan nu wel. En dat is, uh, denk ik, een van de belangrijkste zaken die er veranderd zijn. En dan moet nu de wet nog volgen. (laughs) En de politiek. Om daar toch nog een een heel aantal dingen, uh, klein en groot, aan te passen in de wetgeving.
0: ja. Ik denk dat die zichtbaarheid inderdaad een heel belangrijke is. Ik hoor dat vaker, Evelien heeft dat hier ook verteld, eigenlijk een een foto van het kindje te kunnen tonen en en ook bijvoorbeeld een foto aan grootouders te kunnen geven, aan meter peter te kunnen geven. Zo echt van, kijk, zie, dat was mijn... -hmm. Kindje, zoontje bij hen. Dat krijgt ook echt een gezicht, een beeld, Ja, en ook zo die, die plek dat je zegt. Bijvoorbeeld met, met kerstmis. Er is ook iets voor dat kindje. Er is ergens zo een aanwezigheid. Er staat ook een foto van hem op de kast bij de grootouders. Tussen de anderen. Zelfs, er is misschien ook een pakje voor hem. En heel vaak is dat dan onder de vorm van een spaarpotje voor een van de goede doelen rond de thematiek. Maar er is zichtbaarheid en er is een plek waar het vroeger zo eerder misschien wat verzwegen en verstopt moest worden, ja. denk oh, ik Ik denk, ik denk dat
2: dat zeker uh, nog verbloemd uh, verwoord is.
0: Ja? ja. <laughs> verwoord ik het mooi? Zeer <laughs> Allee, mooi. Ik denk te... dat, het, uh,
2: uh, dat we van een, een heel... Uh, traumatiserend mm-hmm. verleden komen mm-hmm. van ouders die geconfronteerd werden met perinataal verlies, waar dat we een omwenteling hebben meegemaakt van verstoppen, doen alsof het nooit gebeurd is, je bent nog jong, maak maar een nieuwtje, mm-hmm. naar eindelijk die kinderen de plaats laten innemen die ze mm-hmm. verdienen. en Wat dat superbelangrijk is voor ouders, mm. hè, ik ben er echt van overtuigd dat wat dat er tot hè, nog niet zo heel lang geleden gedaan werd. Baby's wegnemen, je moet niet kijken. Ja. Anoniem begraven, dat de ouders het zelfs niet weten waar, geen naam mogen geven, het bestaansrecht ontkennen, waar dat zelfs in koppels onderling of met grootouders nooit nog één woord gesproken mm-hmm. werd over mm-hmm. dat verlies. Dat zijn diep menselijke trauma's die nooit weggaan. Ja. En ik denk dat dat iets is waar we heel ver van moeten wegblijven nu.
0: Wat is dan. Misschien een verschuiving die dringend nodig is. Iets wat nog niet gebeurd is. En dat je zegt, goh, dat is nu eigenlijk iets waar we ook wel moeten voor op tafel gaan kloppen.
1: Ach, daar, sowieso, die erkenning. Dat is echt iets ja. Wat, ja, dat daar met
0: over had. De erkenning waar... Ja, ja. de
2: geboorteakten. Gewoon ja, de geboorteakten. De wettelijke erkenning dat die kinderen ook worden opgenomen in de burgerlijke stand. Dat er als er stambomen worden opgezet, dat er mensen... Trouwen, dat, dat dat kindje wordt genoteerd in dat trouwboekje. Omdat mm-hmm. ook officieel ergens iets van terug te vinden is... ...waar dat op dit moment nog altijd niet is. Nina bijvoorbeeld, van Sharon is een ander... ...in andere omstandigheden, omdat Nina geleefd heeft. Mm-hmm. Dus zij heeft wel een geboorteakte gekregen... ...en daarna een overlijdensakte. Maar mensen die voldragen, al dat niet voldragen... ...het doet er niet toe. Je mag 42 weken zwanger zijn als je kindje niet geleefd heeft op het moment van de geboorte, wordt er geen geboorteakte gegeven. Is er eigenlijk geen naam? Hoe pijnlijk is dat? Dat vind ik, als het gaat over wetgeving, echt een van de allerbelangrijkste dingen. Ik denk daarnaast, maatschappelijk, dat er uh, nog een aantal heilige huisjes mogen sneuvelen naar uh, het omgaan met rouw en verlies, mensen in verdriet. En kinderen... Betrekken. Het taboe rond de dood. Van daar vooral niet de nieuwe generatie die nu gaat komen van, die, van de dood terug een plaats te geven in onze maatschappij. Dat gaat uiteraard breder dan wat dat wij doen. Maar ik denk dat dat taboe rond de dood en de dood die weggeduwd is in een heel donker hoekje, dat dat ook voor heel veel problemen en verdriet zorgt. Omdat dat hé, rouw ja, een beetje maakt. Het is gelukkig dat je ziek bent als je We zijn daar niet meer gewoon, want de dood is een falen, terwijl de dood bij het leven hoort. En ik denk dat als we de nieuwe, jonge generatie nu daar op een andere manier naar durven laten kijken en zien dat die eigenlijk daar vaak veel beter mee omgaan dan volwassenen, dat we daar binnen dit en twintig jaar een, een heel andere dynamiek hebben in de maatschappij en in ons omgaan als maatschappij met sterven, met de dood, met verlies, met rouw. Welke tips
0: zouden jullie op basis van al jullie ervaringen... nog kunnen meegeven aan aan mama's en papa's... die met dergelijke verliezen te maken krijgen? Jullie hebben al heel veel gezien... en ook al van alles tegengekomen wat werkt... en andere dingen die niet werken. Dus jullie hebben daar een heel duidelijk zicht op. Kunnen jullie wat tips geven als er mensen luisteren... en die zitten in zo'n situatie... Wat zouden ze kunnen doen? Ik denk de dat andere... het allerbelangrijkste is
1: tijd nemen. En niet te snel willen gaan in, in alles dat normaal is om te rouwen. Dat alles wat je voelt ook heel normaal is. Um, dat dat echt ja, niet te snel willen gaan. Voor mezelf voel ik, ik denk dat ik twee jaar, twee jaar en een half zo echt in dat rouwe, rouwproces heb gezeten. Mm-hmm. En dat klinkt heel lang, maar eigenlijk... Ja, dat... Um, ja, en ook durven praten over je kind, dat, dat is ook nog een belangrijk. belangrijke. Ja. We durven uitspreken bij ons ons... Allez, Nina is, is verweven in ons gezin, volledig. En mijn kinderen spreken daarover, ouders, vrienden, familie, zonder dat dat um, moeilijk is of, of ongemakkelijk is. Ja. We ja. durven benoemen... Um, je kunt ja, durven tonen, hoewel
2: dat dat misschien niet echt een must is als je dat niet wilt. Maar, maar ik denk, allee, wat Sharon bijvoorbeeld doet, elke keer opnieuw, is met haar verjaardag zelf op social media of op je blog, of zelf heel actief haar gaan herinneren. Met de foto van de ballon, met een foto van Nina, waarop dat ze dan enorm veel respons krijgt. En waar dat andere mama's Hè, dan bijvoorbeeld zouden we zeggen van, amai, nie, niemand is Nina nog niet vergeten. En dat zegt Sharon, omdat ik haar leven mm-hmm. hou. Omdat zij heel bewust elke keer ervoor kiest om te zeggen, vandaag zou Nina tien worden. Vandaag zou Nina naar de lagere school gaan. Hè. Of mm-hmm. hè, ja, de, dat, dat de eerste communie en, en, allemaal, dat, ja. en elke keer opnieuw. En dan zie je eigenlijk gebeuren in hun gezin waar wij voelen dat de realiteit is voor ouders, dat dat overleden kind meegroeit, niet fysiek, maar wel -hmm. in hun hart.
0: -hmm.
2: Voor altijd. En dat dat duidelijk wordt voor de buitenwereld, zodat ook de buitenwereld elke keer opnieuw zegt, ja, Nina. Nina had nu...
1: En dat Eh? ook echt durft doen. Want ik denk, als je zelf heel gesloten bent dat het ook wel uitstraalt naar anderen toe, dat het heel veel moeilijker wordt om erover te praten. Ik denk dat er weinig mensen zijn die mij dat niet zouden durven vragen.
2: Nee, en omdat je ook zelf zo... Niemand gaat niet zijn verjaardag vergeten. We gaan daar niet om kunnen. -hmm. En en dat zorgt dat heel veel mensen er ook zijn op die toch wel heel moeilijke momenten elk jaar opnieuw. -hmm omdat Nina zo levend gehouden wordt bij iedereen. En. en ja, op ja, welke ik manier? Ook als je verwacht
1: van anderen dat het vanzelf komt, dat u zelf ook alleen maar pijn doet. Omdat. Ja. ja. Anderen er misschien toch niet altijd gaan aan denken. En dat wou ik niet. Hm. Die confrontatie van misschien denken ze er helemaal niet meer aan. Maar. Nee, maar er zijn zelfs onverwacht mensen met taart aan mijn deur komen staan. Met de sterken en bloemen en ballonnen. En, allee, das, dat was ongelooflijk. Ja. Maar dat toch jaar op deugd. He? Het is intussen toch al ja, al, ja, nog maar, toch al negen jaar, tussen tien jaar geleden. Ja, dat is superveel deugd. Ja. Ja. Mm-hmm. De, dat je denkt altijd, een dag daarvoor is heel moeilijk. Voor haar verjaardag van de gaf, weer zo'n dag en alles herhaalt zich zo. Mm-hmm. Um, en een dag zelf is zo een huh, mooi mooi, want iedereen denkt nog aan haar. Zoveel deugd. Ja.
0: Opnieuw een beetje waar je mee gestart bent. Het harde rauwe, maar het pure mooie mm-hmm. tezamen, eigenlijk. Ja. Van, het is uiteraard verdrietig pijnlijk. Ja, het is rauw maar het is ook tegelijk wel heel mooi en warm mm-hmm. om dan te zien en te voelen het, het creëert ook een verbondenheid mm-hmm. hoor ik nu zo van dat we samen om haar kunnen ja. rouwen. en die een dag echt ook ja, ja en dat gaat ook wel niet
1: onmiddellijk Allee, je hebt zo nee. mensen die dat dan ja. dus dat, ik zeg, tijd, die ja. dat dan te snel ja. verwachten van het mooie te snel ik, ervan in te zien ja. dat heeft tijd nodig dat, ik zeg nooit om dat te kunnen plaatsen, maar geplaatst en niet, maar om daarmee te leren leven. Mm-hmm. Ja, met of zonder uw kind. Ja.
0: Heel toevallig kwamen Sharon en Anneleen elkaars verhaal tegen op sociale media en ze zochten contact. Ze ontmoetten elkaar snel en ontdekten dat eenzelfde doel een band schept en dat lieve, eerlijke luisteraar is ook mijn doel. De mooie maar ook de minder mooie dingen delen met elkaar. Om zo connectie te maken, om elkaar te steunen. Zoals Sharon en Annoleen het ons hebben voorgedaan en nog steeds doen. Daarom zijn Annoleen en Sharon voorbeelden om u tegen te zeggen. En terwijl zij hier beneden al dat mooie werk aan het verrichten zijn, fonkelen daar twee heel felle sterren hoog boven de wolken, Nina en Marilou. Zij werden trouwens fantastisch opgevangen, Door het prachtige sterretje, Berre. En sinds 2020 hebben ze een ander sterretje onder hun vleugels genomen. En hij, hij heet George. Je luisterde naar Brut Eerlijk. Binnen enkele dagen kan je hier een nieuwe aflevering vinden. En we hebben het verder over het verlies van een baby.